Isto não é maravilhoso. Estavas a ver? Estavas a ver? Uau! Sabe, E o teu magnífico lançamento. Parecia aquele lançamento mítico do drone. Estás a ver? Já fizeste aviões de papel. Já, já, já. E já tiraste aviões de papel. Claro. Tinhas ideia que havia. que havia. Campeonatos de, de aviões de papel? Não, não, não fazia. Mas há malucos que fazem pá, isso. Maluco, há cada maluco, maluco com a sua beleza, não Exatamente. É? Eu tenho muito. Tu já tiveste assim alguma panca de uma cena. Não é um, um guilty pleasure não, nem não, uma não. Guilty, guilty pancada, mas assim, nunca teve assim. Assim, nada. comparável, não. Eu tenho algumas atualmente. Eu, sabes que com a idade, eu vou ficando. Nós somos praticamente da mesma geração. Uhum. Eu disse mais quero-te agradecer muito de estar cá. Oh, muito obrigado aí pelo convite. Nunca convite. me falhas, Sónia, percebes? Oh, é um prazer falhas, uh, falar me contigo. Uh, e com a idade, uh, fui ganhando pancadas, pá. Os meus mambos, estás a ver? Sim, claro. Tenho a cena da combucha, que tu já sabes, tu acompanhas, uhum, tu uhum, vês. Uhum. Tenho a cena da horta, uhum, tenho uhum. a cena dos banhos de gelo. Exato. Estou a acumular cromices. Eu também tenho, também tenho bastante cromices. Uma, é, uma dela é das plantas, é uma, uma grande cromice. Outra é dos gatos e de, de cultivar a minha... Ah, não cultivas gatos? Não, cultivo a minha é misantropia a com ah, os meus queridos animais. A Continua, sim senhor. Sim. Nem imaginas o que é que dizem as minhas meias hoje, não? O que é que dizem? Ah, não, não dizem nada. Fuck you all! Da outra vez diziam, desta vez não, Fuck you all. não dizem. Pois é, pois é. Sim, tu exatamente, tu quando foste a uma lupideza disseste que, que, que é que ias levar. Era, uh... que ia talvez usar uma t-shirt a exato, dizer não sei o quê, exato, mas depois mostrei-te que afinal tinha as meias a dizer fuck you, yeah, qualquer yeah, coisa yeah, yeah. Olha, uh, como é que vamos começar isto? Não sei, queres falar quiser. do quê? O que é que te apetece falar? Sei, tu é que sabes, tu não é sei, que és eu tenho o, ideia o que se nós começarmos a falar sobre qualquer coisa, uh, uh, há assunto, estás a ver? Claro. Uh, é evidente que, que há temas que vão ser incontornáveis. Uh, os, o gift é sempre um tema, uhum. não é? E, e, e eu sei que... Por acaso não falaste muito sobre isto? Outra vez que lá estiveste. Uh, vocês estão aí com não, uma atividade... Não, tudo, mas não falei sobre Não falaste sobre, sobre uma atividade digital uhum. que, os, que os da Gift uh, Eu acho têm. que nessa altura nós ainda não tínhamos a atividade digital, a aplicação. Como é que é. isso está? Fala-me lá. Está bem, tem os nossos fãs, aqueles de carteirinha, estão lá todos como sempre, com a sua anuidade, Sim. Um, e, e nós continuamos a proporcionar-lhes uh, conteúdo. conteúdos. Como é que isso funciona? Vamos lá falar de, uh, Vamos. em concreto. Uh, a aplicação chama-se... REV. REV. Uhum. Stands for what? Stands for uh, Plenty of Stuff. Ok. Como revolução, uh, REV de reverb, que é uma coisa que se usa muito na nossa na, na música, na, na, na eletrónica ainda por cima, um, mas sobretudo por revolução. Um, e a ideia vem, uma vez o Nuno estava numa conferência e, e dizia alguém que, que, que finalmente ia fazer esta, esta, esta aplicação, etc, etc, e alguém disse isso é engraçadíssimo, porque normalmente os artistas, uh, sobretudo os músicos, não, têm, não, têm, não são donos dos seus conteúdos, portanto é-lhes é complicado manterem uma aplicação uh, com os conteúdos que sejam, com conteúdos que sejam deles. Sim. Eu digo conteúdos, discos mesmo. Sim, música. E o tipo disse só no... That's... Uh, Revolutionary, so não ficou com rev, Revolution, Revolution e ficou a Rev. Okay. E pronto, eu tentei impingir-lhe outro nome, mas ele também não quis, então ficou Rev. Rev, ah. pronto. Está a Rev, a malta encontra isto uh, no site? Uh, e, a malta encontra isto na, na App Store, nas, nas, App Stores. Na, nas App Stores da vida, é só procurar e, Rev by the Gift. E isto é um mini canal da Gift, com música, com entrevistas? Isto, isto tem de tudo um pouco, para além de ter a nossa biblioteca toda, o nosso historial todo, coisas até que eu já não me lembrava que existiam, sabes que nós andamos aqui desde 1315, não é? Hum, coisas que eu já não me lembrava. O que é que é isto do local? Isto do local. Isto são conteúdos que nós fazemos, cada um de nós tem... Hum, são estrelas do canal, não é? Somos estrelas do canal. <risos> nós fazemos basicamente o que queremos. Uh, o local, o continental, na pele de... e ainda o outro do Nuno, que agora não me lembro qual é, que a minha cabeça também já não dá para tudo, um, é, é um bocadinho na continuação daquilo que nós somos e gostamos de fazer. Uh, o Miguel estudou engenharia agrária, ou agrónomo, ou lá como é que se diz, e tem os os hobbies, gosta de, de, das, suas, das suas hortas. Ah, também tem os seus mamos, não é? Tem, tem. E aproveita este local para fazer conteúdo, olha, foi à pesca, à última pesca da sardinha em Peniche, vai ao sítio uh, onde nascem as coisas, uh, vai ver fazer mel, vai à serra ver e conta todo o processo. Sim. E é engraçado uh, um, a perspectiva Pá, não do Não tem músico. nada a ver com música. Nada, nada. Isto é o universo de, dos, dos, dos membros da banda, dos, e, do, das pessoas que estão por trás. Precisa 
precisamente. O John, mais neste sentido intercontinental, porque o John é um homem do mundo, que anda sempre a viajar. Aquele mapa, inclusivamente, oferecido pelo apontar onde é que já foi. Uh, um, uhum. Então tem um programa de entrevistas com pessoas. É assim, ninguém tem pretensão a entrevistadora, uh, percebes? Sim. É mesmo uma coisa familiar. Um, onde entrevista pessoas portugueses que estão no estrangeiro ou vice-versa, que fazem uh, carreira cá. Uh, o Driving You Slow é também um programa de entrevistas que eu faço na carrinha dos Gift, onde eu entrevisto quem me apetece, uhum. uh, quem eu gosto, percebes? Uhum. E qual é, que... <risos> é por isso que nunca lá fui. Ainda não foste, ainda não foste, porque agora acabou com a pandemia, uh, mas já lá foi o teu colega, <risos> e César, que... etc. E o que é que, uh, uh, e o que, é, que é o, o tom da conversa? O tom da conversa é o... É, 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 é uma também, é freestyle. É, é freestyle, olha, já lá tive o Hermano José e, e consegui perguntar-lhe aquelas coisas que eu toda a vida lhe quis perguntar enquanto fã. Nomeadamente? Nomeadamente, hum, o que é que ele faria se ganhasse a lotaria e ele mandava-nos todos para o alho. Portanto, foi espetacular porque eu também faria a mesma coisa. Uhum. Portanto, foi, são conversas uh, muito desprovidas de, de, de alguma formalidade uhum. uh, e basicamente é o meu interesse sobre aquelas pessoas. Por acaso até agora têm sido quase só comediantes. E não tem havido um backlash das, 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 do, do conteúdo, porque para o, o Maluco Beleza já teve backlash. Ou seja, coisas que se dizem aqui, uh, não necessariamente neste estúdio, mas mais no outro, quando a conversa era muito mais one-to-one, Coisas que eram ditas e depois sai numa revista, sai num... Não pá, Porque ali não, é fechadinho, nem, ou seja... nem pensar, é super fechadinho os nossos fãs. Aliás, eu publico conteúdos e fotografias minhas que mais ninguém toda vê. Toda nua, toda descascada. Toda nua, toda pelada, <risos> por aí fora a fazer balamarismo dos pés, <risos> não é? E a soltar bolas de pinto. Ah, não. E, e, e os fãs comprometem-se comigo porque, na realidade, sentem-se especiais. Sim. Porque partilham comigo e connosco estes conteúdos. E, e, e não tem interesse nem necessidade nenhuma de mandar cá para fora, seja o que for. Até porque as conversas que nós temos são sempre... As pessoas que eu normalmente convido são sempre minimamente inteligentes Sim. e também sabem mais ou menos quais é que são os limites do estar à vontade e estar à vontade. É? Uhum. Portanto, tem corrido bem. Também tenho outro conteúdo que é o Na Pele de, que para mim é o meu preferido. Que é o quê? Que eu fiz um mini palquinho lá em casa. Um bocadinho até parecido com este que tens aqui, mas sem rodas, porque isto é um perigo. Sim. Isto é um trem elétrico. Ah, mas dá para, dá para coisa, dá para, dá para fixar. Uh, e e onde eu interpreto ou onde reinvento esta palavra agora é muita gira uh, os músicos, as canções de toda uma vida portanto, dedico-me a fazer um videoclipe num espacinho minúsculo como este e reinventar-me um bocadinho a cada canção Lady Já Gaga, com certeza a Lady Gaga ainda não como passou assim? porque Você a Lady é Gaga diva. não é é a minha diva, mas não é a minha diva número um na música. Ah, não? não, não. Eu da Lady Gaga gosto mais da energia que ela me passa do que mais propriamente da que ela compõe. Por... Sim. Tenho a Bjork, tenho os Depeche Mal, tenho o meu amado David Bowie uhum. e esses assim um bocadinho com uma profundidade um bocadinho diferente nas canções. Mas Lady Gaga é... Eu pensava que era mesmo assim... A admiração naturalmente também é musical, não é? Lá, mas, sei as mas... canções todas. Mas... Do primeiro ao último disco. Mas é mais... Ora está. Ora está. Ora está. Sabes, ultimamente ando com uma crise um bocado de meia-idade é então, Passa, Sónia. Já viste, eu que nem punha que... Acho que tenho machado de gira. Eu não tenho normalmente o hábito de meter fotografias da minha cara. Acho bastante... É que mesmo desmazelada e toda... Uh, desculpe o francesco. Toda fedida. Está uh, gira. Olha ali. Obrigada, obrigada. Está assim, pronto, blasé, aquele blasé. Sim, hoje, hoje tomei banho para vir aqui. Estás <risos> fixe, estás fixe. Tudo bem, pá, tudo bem. Ali menciono que acordei com o nariz do, do, do Rui Neri, do Rivera é, Neri. Está é, um bocadinho, está um bocadinho. Pronto, e também gosto de fazer rir as pessoas porque eu prezo muito quem me faz rir também. Isto e, é uma coisa que... se não lhes posso dar muita música por aqui, olha, dou-lhes um bocadinho da minha Mas alegria. Mas que muita música por aqui? Porque eu prefiro que eles vão aos concertos uh, e que me acompanhem e que a minha carreira profissional, que é bem distinta desta que está aqui, isto aqui é só uma pequena palhaçada que eu gosto de partilhar com quem gosta de mim. Sim. Uh, profissionalmente não preciso de fazer palhaçadas nem nada disso, porque eu sei que os fãs estão sempre lá. É, nesse sentido o conteúdo é mais informativo porque sei que depois conto com eles nos concertos é, é muito giro isso que estás a dizer porque muitas vezes traz alguns amargos de boca quando o artista que é uh, olha, reverenciado pela sua arte, depois quando começa a dar-se a conhecer há pessoas que não que misturam as coisas há pessoas que podem gostar muito da Sónia vocalista e não dos apreciarem Gift a e não apreciarem a, a pessoa e não, ah, e não apreciarem certo. a pessoa, entende? certo porque tu Tens o teu sentido de humor, há malta que olha para isto e não percebe, não é? Olha para esta toda de pijama. Há que é que, muita entendes? gente que não percebe mesmo quando estou no, 
no, nas coisas, as pessoas Pá. são muito literais. Estás a ver? Porquê é que esta vai esta parva? Está a fazer isto. Uh, porquê? Estás a ver? <risos> e depois pode não gostar. E, e os da GIF podem ficar prejudicados por isso. Porquê? Poderiam. Fazem o quê? Despenteiam. Poderiam, poderiam. Não, já não. Já são... É assim, eu, eu, nunca, eu nunca vendi discos uh, por ser uh, uma mulher... Uh, consensual. Sim. E não ia dizer consensual, mas ia dizer uma... Uh, diz, diz. Uma top model. Okay. Nunca fui. Uh, e acho que as pessoas, uh, com a intimidade que vão ter comigo, mesmo nos concertos, porque nós temos hipótese neste, por este país fora partilhar nestes auditórios muito interessantes coisas muito giras, porque fazemos sempre questão que esses tipos de concertos sejam como uma sala de estar. Sim. Nós falamos com as pessoas, eles também já nos vão conhecendo um bocadinho melhor. Aqui é o outro lado da música, é só isso. Na Reve é que está lá tudo. Okay. O pessoal e o profissional, são eles que têm direito a ver uh, como é que se faz um disco, como é que nós fazemos um disco, as entrevistas com o Brian Eno e aqueles que passaram pela nossa vida, esses têm direito a tudo primeiro, vão ter direito ao disco primeiro, porque esses é que importam, yeah, percebes? Yeah, yeah. E estás a mimá-los muito bem e eles sentem-se mimados com certeza. Olha, malta, vamos fazer o seguinte. Nós estamos aqui atentos ao vosso, ao vosso chat. Às vezes a malta diz, ah, pá, vocês não ligam nenhum ao chat. O próprio Marco já me deu aqui. Eu não consigo ler ao longe. Mas, a sério? Não consigo. Sónia... Ah, muito obrigada. Sónia, tem quantos aninhos? Olha aqui perguntinhas. 38. <risos> Acreditem se quiserem. Não tenho nada. Tenho 45. Tenho 45. Não é fixe ter 45. Eu curto ter Pá, 48. Sim, eu mas tem 38, mas tudo bem, não mas tinha... Espera, espera, a porque questão é esta. Hum. Quando tu, a Sónia com 38 sabia tanto como a Sónia que tem 45? Opa, já sabia bastante, mas claro, claro que não, não é? A Sónia com 45 claro não, claro não, não é uma mulher mais fixe, ah, porque tá já bem. viveu mais... Já estás com aquela situação é? de antes uh, uh, rico e com saúde do que pobre e doente, não é? Pois eu sei. Não é? É. Epa, e, não, e mais, e vais sempre a tempo de ficares ainda melhor fisicamente. Eu acho que... fantástico porque sempre que conversamos tu tens sempre esta cena de motivação. comigo. <risos> Opa, oh, Sónia, vê lá, Tina, pá, já estás com 45. Mas tu estás numa fase fixe da tua vida. Estou, estou, estou bem. E, e eu sei que estás, anunciaste ainda há bem pouco tempo que ias começar outra vez a praticar desporto e, 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 e isso ficou agora um bocadinho em pausa, mas vais retomar. Vou, vou, vou. Eu acho isso super fixe. Uh, pá, e se eu puder influenciar-te um bocadinho e incentivar-te, para não perco uma oportunidade. Influencismo sempre. Uh, portanto, é fixe ter 45, percebes? Eu sei, eu sei. Eu é sei. isso. Uh, olá, hoje não vou falar do trombone romeno. Nós falamos do trombone romeno. <risos> não me lembro do trombone romeno. Isso foi... Meu Deus! É, tu falaste do trombone romeno. Que eu não acredito. Foi na conversa que nós... Pois deve ter... Ai, o trombone Peraí, romeno, meu Deus. O trombone romeno... <risos> é que eu já me esqueci o que é, que é o trombone romeno. Google. Vais ter que dizer outra vez. <risos> não, deixa estar, depois eu explico. Mas tu explicaste-me na altura. Opa, acho que não. É impossível. Não sei, se calhar para o Francisco Abaixo saber, é porque se calhar tu disseste, olha, daquelas merdas que o gajo diz numa lupa beleza, ah. e depois podia-te sair na TV, na, na TV sim, 7 sim, dias. Sim, sim, sim. Trombone romano. Opa, é uma cena... É uma cena sexual, é, não é? É uma cena sexual, é assim. Trombone romano. Faz barulho. Diz-me só, faz barulho, não faz? Não. Só não. se quiser, não, faz. Não, faz, não, faz, 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 não faz sobre isso, não faz sobre isso. Bom, e cá vou eu de Ovar para o Montijo ver os da Gift. Há que haver dedicação a quem merece. E Iris, e Iris Fernandes. Uh, não tem faltado espetáculos, de, pergunto eu. Uh, estou bem, estou fixe. Francisco insiste no trombone. Uh, esquece, esquece, não, não se vai falar. Não se vai falar disso. Uh, não, tem, não tem falhado. Vocês estão fixos? Né, ah, felizmente de, de, os de concertos de começaram, recomeçaram, porque foram dois anos de uh, uma abstinência nada. estúpida. Yeah. Zero nada. Nós tivemos um agosto como nunca tivemos em 27 anos. Yeah. Percebes? Tu Foi e todos, horrível, é? tu sim, e todos. sim. Eu e todos. Mas nem assim uns espetáculozinhos para, para empresas? Às vezes... No primeiro houve, mas curiosamente no agosto, que é sempre aquele mês que bomba, não, não aconteceu nada. Mas sim, tivemos alguns espetáculos, fizemos espetáculos com máscaras, as pessoas, os, os, os fãs, etc. Que remédio, mas, mas voltar a sério foi, foi só agora. Não é a mesma coisa, estás a tocar para, para pessoas com máscara. Vá agora todos! É peço. Yeah, yeah, é isso, é, é isso. É. Uh, então, ah, estamos a ver aqui imagens de. Exatamente, isto foi Espetáculos, agora tudo sem máscara. Uh, em Matosinhos, exatamente. Tudo, acho que tudo já, sem máscara. Já, já estamos normais, acho que já voltou tudo hum, à normalidade. Infelizmente. Matosinhos, uh, vamos agora para, para o Montijo, precisamente no dia 1, depois vamos para a Madeira no dia 2. E depois vamos por aí. 
às escondidas, a espreitar às janelas, perdidos nas avenidas e achados nas vielas. <risos> Vamos a mais perguntinhas de, de... Temos perguntas do Patreon. Ana, ajuda-me. Uh, Se não, íamos outra vez ao, ao, ao nosso chat, que agora estou numa de... Perguntem o que quiserem, que nós respondemos. Dá-lhe, dá-lhe, Ana. Então, Porto Muniz, boa tarde comunidade, fã dos GIFT, do gênio do Nuno e, claro, da voz. Da voz. O Quinito queria o Pedro Barbosa lá no jardim. O que é que é isto? Isto é código. O Quinito queria o Pedro Barbosa lá no jardim para o ver jogar sempre que quisesse. Eu reservava a sala cá de casa para a Sónia. Pergunta, uma canção portuguesa que gostaria que fosse dos GIFT, mas não é? Um sonho acordado do Fausto. Por este rio acima. Por este rio acima. Como se a terra corresse inteirinha atrás de mim. O medo ronda-me os sentidos por baixo da minha pele. Essa é muito boa. Eu tive boa. uma fase em que redescobri uh, o Fausto. Uhum. Tive pai dois anos a ouvir Fausto. Sempre pá, Fausto, 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 Fausto. Eu, eu tenho um sonho em entrevistar. Um sonho. É um sonho. Que também não estou a fazer muito por isso. Sabes como é a diferença entre sonho e projeto, não é? Sabes que nós já cantámos com ele no nosso Coliseu e não há uma porra de um registro. Em 2001 ou 2003, salvo erro, nós convidámos-lo para subir ao palco para cantar essa canção comigo. Ele acompanhou-me à guitarra. E não Aliás, isso. eu acompanhei-o à... à chapada, não. Eu acompanhámos e não há uma filmagem, não há uh, uma gravação. Somos muito burros. Não há nada. Olha, ficam as memórias. Para o, para o ou não? Não, não. Porquê? Não. Porque ele é uma pessoa muito especial. Pois é, é que eu sei que é muito difícil apanhá-lo, eu é. adorava entrevistá-lo. É. Acho que é um tem, ele tem, tem as suas cenas também, gosta de ir a comer a sua lampreia. Sim, já me contaram disso. Aqueles anuais... Já me disseram, o filho disse-me assim, que cheguei a, contar, a falar com o filho, do Fausto, agora não me recordo o nome, também não me interessa. Uh, e, pá, tu para o convidar tens que ir já tens que ir comer com ele, tens que ir, tens que ir almoçar com ele, ou jantar com ele. Claro. Tens que fazer o convite direto. Claro. Uh, e eu, eu condição sine qua non para vir ao maluco beleza é a pessoa querer, não é? E ter vontade, não é? E vir, e vir, de, vir de coração aberto e de, pronto, e disponível. E eu não sei se ele quer isso. Pá. Pá, ele é um senhor super na dele. Uh, olha, assim, em linguagem jovem dos anos 90, é. Ele é um senhor que está tá na, é na dele. Pronto, um, um gênio, mas, mas super é, mas... introspectivo, pelo menos. Pá, mas um senhor, um gentleman, sabes? Não lhe deve nada estar a precisar sair do conchinho é, do seu lado para vir para aqui. Eu percebo porque eu sou, eu sou esse, eu acho que vou ser o Fausto daqui a uns anos. Claro, eu, eu, eu já sou, eu também pois. já sou, só venho por ti. Estás aqui porque és minha eu amiga. Mais meia dúzia, com certeza. Mas eu, 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 eu tenho que ser amigo do Fausto. Eu tenho que ser amigo do Fausto <risos> para convencer o Fausto. Posso tentar fazer a ponte, se quiser. Eu gostava muito, porque, porque lá está, não há porra, utilizando a expressão que utilizaste há pouco, não há a porra de um registro digital, eu não, não, uma conversa com, com o Fausto. Quem é o Fausto? Claro. Uh, ele... O que é que pensa o Fausto em 2022? Claro, claro, claro. Ele uh... deve ser uma pessoa interessantíssima. Yeah. Yeah, pá, e, e pá, tem aqueles álbuns que são pá, eternos. Uhum. Uh, esse álbum é um álbum eterno. Pronto, e uhum. acho que é Portugal. Eu ouço aquilo e ouvi Portugal. Super, é Portugal. É Portugal. Estou a Portugal. É, é Portugal. Uh, ok, então uh, seria essa a música dos, uh, do, do Fausto. Vamos mais uma vez ao... Há outras, mas... Mas, mas a, a, portanto, claro. uh, é isto. Uh, ora bem, o que é que nós temos aqui? Uh, ah, queres polémica? Vamos, vamos à polémica. Pergunta à Sónia sobre a hipocrisia do seu comentário sobre a música do Valete. Na altura é. não percebi aquele comentário vindo de uma cantora que procura arte em todo lado. Não é mau castrar artistas. Recorda-me o que é que foi isto. Um, isto foi na altura que o Essa Valete... Falar sobre isto, uh, sim, obviamente, eu falei com o Valete uh, na altura, não temos problema nenhum com o outro, muito antes, pelo contrário. Um, foi apenas uma, um desentendimento... Foi um desentendimento porque às vezes... Eu, eu, eu entendo que, que... Isto para te contextualizar, eu entendo que as pessoas recebem as mensagens... E as, e as leem uh, da forma como se estão a sentir e, e se calhar o Valete estava já a ser alvo de agressões ou de o que quer que seja relacionado com o videoclipe que ele tinha na altura que eu não sei o nome da canção e peço desculpa ah, em que um ele... bocadinho agressivo na... enquanto a namorada é a namorada, infiel... que a espingarda, okay. que a pistola, okay. eu que a espingarda a não saber a diferença da Sim. espingarda e da pistola <risos> e eu disse-lhe assim muito, opa, na minha humilde opinião um comentário Comentário, Bom, no, disse assim, no, no, no Instagram, Instagram dele. quando ele pôs o seu vídeo, disse, Valete, aprecio imenso, és um, um tipo impecável, meu filho, curto imenso a tua música, um, tenho pena que este videoclipe seja tão agressivo, numa altura em que, 
porque eu ando aqui a tentar lutar e dar a cara para, pela violência um, uh, doméstica, sim. Doméstica e por aí fora. Isto é um pouquinho agressivo, mas, mas, mas foi apá, numa boa. Não foi... ah, ainda lhe disse, gostava tanto que tu que chegas a milhares de miúdos e de jovens de fazer a coisa ao contrário, de tentar, tu que és um influencer, passares a mensagem ao contrário de uma forma diferente, em que ali a mulher naquele videoclipe não se sentisse, não fosse um, uma poia, estás a perceber? <risos> Mas, pá, foi inocentemente, humildemente, não foi nada para dizer, não faz, não. ele chamou-me logo de, como é que ele me chamou? De feminazi. Oh, percebe ele respondeu e, ao comentário respondeu, respondeu uh, e depois nós conversámos em, em, em privado como é evidente, disse, olha desculpa amigo, mas subentendeste mal eu não, eu não, eu, eu, relativamente à, à tua música e àquilo que fazes, arte é arte pá, mas também me estás a confundir um bocado com a feminazi e com essa burguesia que estás a falar, uhum. eu trabalho desde os 15 anos não sou a burguesia esquerda uh, feminista que tu estás a tentar meter-me, uhum. uh, portanto, um, tudo o que faço, eu contacto com mulheres uh, uh, que, que, que sofrem de violência doméstica, o meu papel um, não tem que ser aquilo que faço uh, com essas pessoas e aquilo, esses meus caminhos não têm que ser noticiados sempre na internet, eu sou feminista, eu sou isto, eu sou aquilo, eu faço aquilo que tenho a fazer, não a, a minha cena é completamente diferente daquilo que ele percebeu uhum. e eu fiquei triste, mas depois entendemos-nos super bem e conversámos sobre o assunto um, e na altura as pessoas fizeram disto um gandalarido e insultaram-me imenso e, e mandaram-me ameaças. Mensagens isso, privadas né? e públicas. Para vocês continuarem a chegar o microfone assim, <risos> eu entretanto já estou ali, não pode ser. Uh, Isto foi yeah. eu para meter aqui um pouco de... Então... Foi, foi, uma, foi complicado, yeah. porque ele entendeu que eu estava a atacar a sua arte quando não estava, quando não Sim. estava, foi a minha visão de... Que é legítima. De, de gaja uh... que olhou para aquilo e sentiu-se, é Fónix, ele explicou isto é hard, é... explicou, obviamente, e... E tu percebeste o ponto dele? Percebi, percebi, percebi o ponto dele, não deixo de continuar a ter o meu, percebes? Claro. E eu, I agree to disagree. Não, e vamos lá ver, uma coisa é não concordares com um produto, com uma, há coisas que eu, eu próprio assumo, há uhum. coisas que eu fiz que eu não, pá, não tenho particular... Claro, uh, obviamente. Uh, Como a mim, orgulho, ó, não é? claro, claro. Ou foram coisas mais falhadas ou não claro, tão bem conseguidas. Claro. Outra coisa é desacru, desacru, uh, não, não concordar com a, com, com a pessoa, ou estar contra sim, a pessoa sim, e o Valete, por tudo aquilo que já fez e representa o nosso poder. Obviamente, é, é obviamente. Eu sou, eu sou a pessoa mais open mind do mundo, eu não julgo nada. Eu, eu normalmente digo que se as pessoas se enfurecem com a música, algo não está bem. Porque, na minha cabeça, música é amor, é... nós não somos políticos, nós não somos... Bem, esta, esta nova gera... esta grande geração do, do hip-hop, etc., tem este forte componente político. Epá, mas eu não tenho, uh, não delego nada, não, não crio leis, não, não sou uma criminosa, não me mandem ódio, porque a única coisa que eu vos dou é música, hum. mais nada. E amor. E amor, e isso chateia-me um pouco às vezes, mas tudo bem, é normal que não sejamos, ou que não agrademos a, a gregos é ou que não sejamos efetivamente compreendidos, nem é por 50% das pessoas que nos seguem, é, somos se calhar compreendidos por 10 ou 15, uhum. é normal, se fôssemos todos iguais, não, isto era é uma seca. Aqui é... Ok, somos incompreendidos, tudo bem, é o que é, mas daí a partir para a ofensa e para a distribuição... Porque eu acredito que o Valete já se tivesse sentido agredido naquela altura e achou, pá, lá vem mais sim, uma, lixar-me a cabeça. E eu não estava não nada com essa intenção, sim, por favor. Sim. Sabes que eu ando sempre a pular de Instagram e Instagram sim, sim. é para cagar uma laracha. Manda e as suas papazinhas, um... ah, as tuas dicas. E é muito, muito... Sim, sim. Eu é mais velhinhas, não ataco rappers, claro nem hipopas, nem pensar. Pronto, estão a ver? A Sónia respondeu. <risos> Ah, ela que faça o comentário, ela comenta o comentário que fez a Valete, claro. se tem descoragem. Eu comentei na altura, sim, sim. aliás trocámos vários comentários em público, ainda sim. lá devem estar se quiserem ir ver. Uh, ok, mais. Uh, uh, qual é que é o tema? O oh, Richard Amorim, não há tema, uh, não há tema absolutamente nenhum. Uh, estamos em freestyle uh, hoje, estamos completamente em freestyle uh, e, e, e estamos aqui a tentar criar aqui uma, 
uma... Olha, uma... o Castro diz, uma... lá que não há limites na arte, não era isso que eu lhe queria dizer, eu queria, eu queria lhe dizer, é para fazer o teu videoclipe, Opa, mas se puderes na próxima, olha, já que a tua voz chega a tanta gente, ajuda-nos. Deixa-me perguntar uma coisa, espera aí. Não tem nada a, a ver arte, com a arte. A arte serve para ser comentada, não é? Óbvio. E o comentário não tem que ser sempre... Claro, uh, posso... senão guardava-se no nosso Exato, quarto. tem que ser Óbvio. comentada, criticada. Uhum. Olha, concordo, acho que isto da mensagem não passou bem. Uhum. Uh, se o teu objetivo era este, eu não entendia assim, mas porquê claro. que não entendeste? E de repente estamos a conversar. Obviamente. E estamos a conversar sobre aquilo que acho que o próprio Valete queria, que é disputar aqui o interesse, o foco sobre uma realidade, não é? Claro. Que é, que é a violência, que é a violência doméstica, uhum. de género, o que, o que quisermos. Portanto... Não há limites, eu acho, que, eu acho que a partir do momento em que impusermos limites é, é limitarmos a, a crítica e o comentário claro. uh, e assim não se, não se, assim não, não se aprecia. Não avancemos. Não avancemos, não avancemos. <risos> uh, é isto. Olha, deixa-me deixa aqui fazer um outro... O, outro o, que, o que interessa saber para quando o novo mergulho o trip-hop dos 90? Opa, isso também eu pergunto. Então. Volta em Portichev, volta Triki, volta não em Não isso, isso está Opa, datado? Não. Está, mas eu fui feliz nos anos 90... Mas há, há, há géneros que não podem voltar. Porquê? Não sei, digo eu. Podem, podem, podem. Acho Porque que ficam o datados, o não é? Pois ficam, pois ficam, mas depois também há... O hip-hop também não géneros. estava datado. O hip-hop ah? também... Ui, vem muito hip-hop nos anos 90. Trip-hop, trip-hop. Não, trip não, não, sim, sim, eu estou a questionar. O Unas perguntou se o trip-hop não, não, não estaria para, datado. Mas, mas o próprio hip-hop também vem dos anos 90. Sim, e, mas foi e, reinventado, há subgéneros entretanto. Certo, mas o trip-hop também pode ser reinventado. O próprio, os próprios Partichet acabaram por lançar um álbum no final dos anos dois, 2010, né? dos anos 10, que, que era diferente, um bocadinho diferente daquilo que eles já faziam em 97. E, por exemplo, a própria Lana Del Rey não, não se, veio um bocadinho nesta nessa densidade do trip-hop com aquela coisa das cordas e da eletrónica e portanto há, há, há pessoas que seguem o caminho uh, mas numa, pois, o trip-hop realmente é datado, é Pois, é mas isso. É. Mas para mim é intemporal. É um subgénero, tão, subgénero com todo o respeito. Há não? canções dentro do trip-hop uh, que são intemporais, Sim. são incríveis, são... não podes dizer, olha, isto é dos anos 90, porque também pode ser dos anos 80, mas também pode ser de agora. Sim, um... sim. mas são músicas em concreto. São músicas é? em concreto, tens razão em relação ao estilo. Os gifts também são um bocadinho datados, é e normal. Isso não te... Mete, isso não, isso não te... Não, não te assusta? Assusta-me, claro, assusta-me, mas nem todos temos a capacidade do David Bowie, não é? Que veio a reinventar-se uma vida inteira. Nós tentamos, dentro daquilo que somos, não é? um, continuar atualizados, e, e, mas sobretudo continuar a fazer aquilo que nos dá gosto. Bom, para já, e nós começámos a nossa conversa com uma coisa, vocês são, se não a primeira, a única banda que eu conheço... A, 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 a... Com esse projeto digital, uhum. o Rev. Somos. Lá uh... está, como eu te falava dos direitos, é complicado uma banda... Hum, os direitos autorais são muito complicados, a vida de música é muito complicada. A nossa é facilitada porque somos donos de tudo. Somos o nazi das sopas, nós somos donos de tudo. Nós é... <risos> Não sofreu! Percebes? Yeah. E então mandamos. Vocês já sabiam disso? Já anteciparam? Ou seja, vocês quando começaram o vosso, o vosso projeto... Já sabiam que, pá, isto tem que ser assim, isto tem, nós temos que ser donos da nossa, da nossa arte. Uh, não, não nós, sabes, quando nós começámos, a nossa ideia foi mandar maquetes para todas as editoras e que alguém que era, pegasse em nós. Que era o caminho. Que era, precisamente, como na pegarem, yeah. a gente foi sozinhos. Yeah. Então foi quase, ah, então, quer dizer, foi a necessidade que aguçou, foi a necessidade. o engenho. Claro, e foi tipo... Não foi uma opção. Pá, Coisa que vos pariu, não querem, a gente Tem faz nós, sozinho. À nossa maneira. Falamos em, cantamos em inglês e porque era inglês e porque não sei o quê e porque aquilo não ia dar e porque aquilo não. Pronto, olha, não dava, não deu. Ok. Chupa. Tinha a ideia. <risos> tinha a ideia que tinha assim, não, não, vamos fazer isto, é uma cena nossa, não vamos Não, 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 não. É? Depois, obviamente, então, se a, a, a partir de 2001, quando nós já tínhamos a nossa editora e as coisas todas muito mais concretas, Claro que apareceram os, os simples ah, convites, claro, óbvio. Sim. Mas não querem vir para nós. Não, e não quisemos. Para quê? Agora já sabemos fazer. Obrigada, não é? Pirete para eles. Completamente pirete para eles. Ah. Temos ótimas relações, obviamente, com as, não, e podem com ser as editoras. Até porque é? temos relações de distribuição. Sim, são distribuidoras. Claro. Uh, e com as pessoas que lá estão, mas pronto. Thanks, but no thanks. Deixa-me só ir aqui ao boião. Uh, tenho um boião, não tenho? Tens um boião, não é? É, tenho um boião de perguntas maradas. Ah, pá, que fixe. Uh, eu nunca sei o que é que está aqui. Uh, isto foi a Ana, que tu conheces, que falou contigo. Deixa-me ver o que é que vai ser daqui. Hum. Pode ser uma frase, pode ser uma pergunta, pode ser bola um pensamento. Bola branca. Uma... Bola? Isso é uma referência que só nós é que sabemos. Ainda existe a bola branca. <risos> não, não sei, existe. não sei, é capaz de não. Renascença, não, 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 não. Já não existe. Não, 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 não. Alguém sabe o que é que é o Antônio? Não sabe, Antônio. Não, não, não. Ninguém sabe. Ninguém sabe. 
É Renascença ou Antanum? Era Renascença, não bola era? Bola Branca! Opa, não se pôs Bola Branca. Uh, Cristóvão, uh, Ribeiro, Cristóvão. Cristóvão. É tudo, é Renascença. Opa, não sei, não sei. Não sei. Jogo da Mala. Não sei. Era jogo da Mala. Lembras-te do Jogo da Mala? Não, não lembro. Jogo da Mala, não te lembras do Jogo da Mala? Lembro-me dos parodiantes, mas os parodiantes eram Antanum, não era? Os parodiantes eram na Antena 1. Depois havia os novos parodiantes de Lisboa. Mas eu lembro do, do, do jogo da mala, que era com, a, com o António Sala e a, e a Olga. E a Olga. E a Olga do Lombo Pá, não me lembro, não me lembro. Então fiz um, um delete nessa delete, parte da minha vida. Acabaste o jogo da mala. Bom, <risos> peço desculpa a, a crianças com menos de 25 anos. Não, vocês não fazem a mínima ideia do que é que nós estamos a falar. <risos> Google it. Qual foi o presente mais caro que já ofereceste? Tira lá outra. Porquê? Não tem jeito nenhum. Porque eu não... Não, não, não sei. Não, não, não estou a ver. Presentes. Presente mais caro. Não, não, não sei. Não sei tem interesse, não é? Não, não. Presente mais caro. Caga nisso. Portanto, posso dar um presente super ultra caro, como posso dar... Silts, pá. Não. E também não... Pá, tu já, tu já és casado há muito tempo com o Fernando. Uhum. Eu deixei de oferecer coisas à minha mulher às vezes. Claro. Já, já deixei de oferecer... De, de, Óbvio. Tipo... Pronto, tipo, uma mensagem, olha, disto Parabéns, não, parabéns, já, amor. Este ano não deu para comprar. Não deu para comprar. Quando, quando a relação já está neste nível, é porque não é, já, já não temos medo de não oferecer aquela... Está bom, está, está, está bom. Bem. Exato, mas também, também para quê? Mais porcaria, que é para cá, está bom. <risos> Exatamente. Até que idade? Pensas divertir-te. Exato. <risos> Até que idade é válido usar roupa interior com bonecos? Uh, opa, não sei, eu não uso nunca, nunca usei roupa interior com bonecos as mulheres usam mais do que os homens hum, não gosto disso uh, nunca usaste? <risos> não. nunca usaste? não opa, não Estou -me a já usei sei que os meus, por exemplo o meu colega Miguel tem uh, cuecas do, com o Homer Simpson etc mas usa? usa, usa portanto ele tem 46 dia? portanto eu, portanto para ele até aos, até aos 46 <risos> tranquilamente ainda com não o Homer admito. Simpson sim o Homer Simpson sim aos 46? Uhum. E tem várias, que inclusivamente nós as gozamos com ele e digo, é, estás com as mesmas pegas. Não é nada, sei aqueles pecos, estás a perceber. Não? E não é, acabaste de fazer aqui um, um expose ao, ao Miguel. Ele não se importa. Miguel, eu sei, o que é que tens investido? E não é com caraças. Estou aqui a lembrar-se de alguma vez, não, pai, acho que nunca, não. Pá, eventualmente uns motivos florais. <risos> Exato. Pronto, Exato, mas daí mas até não. Homer Simpsons ou, ou não, 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 não. Uh, portanto, não há limites. Mas não há limites, tipo pá, não há limites. Claro que não. Uh... Desde que seja tudo consensual, Normin. Yeah. Pronto. Yeah, é isso. Uh, adoro o riso da Sónia, contagiante. Abraço, sou imenso tua fã. Sónia, obrigada por sempre. Uh, és incrível, estás a tua vida. Bola branca, edição da manhã. Agora que estejamos a tirar o Miguel under the bus. É. Yeah. <risos> yeah. Elder Martinho, tão bom, em menos de 5 minutos, uma referência a um dos melhores episódios de Seinfeld. Sup nazi e o mito Exatamente. Uh, Inês, agora também já não... Bom, ok, sim senhor. Bom, se quiserem fazer perguntas, podem fazê-lo através da... Eu agora queria lançar já outro tema, mas este tem que ser. Sim. Uh, Sónia, durante estes anos todos, qual foi... uh, Não, antes, como sentiste que pensavas que era o Rui Unas, o cato da máscara, só que era o Sérgio do Anjo. Sempre Anjos. soube que não era o Rui Unas. Só, só o César. É que acreditava... <risos> Só se... Pá, o... Sabes que ele, ele, obviamente, tipo, é super perspicaz, é super inteligente. E, 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 e acertou muita coisa. muito bem, muitíssimo bem. É para quem é que era eu de estar ali a duvidar? Yeah. Na vossa cena, na vossa, da vossa, na vossa intimidade. Mas pá, ao mesmo tempo aquela voz, não, não pode ser. Não era. Pá, é impossível, é impossível. Mas pronto, sempre fui dizendo que sim, porque também não, efetivamente não tinha uma pessoa melhor pois, para dizer. Pois, porque tu punhas Ruiunas, de facto. Eu via, sim, pá, imagina sim, eu pronto, em casa a ver, eu a curtir, eu a curtir, eu a curtir. Olha, não está bem, olha, eu acho que nunca fui tão falado na, na, na televisão, <risos> jornalista, sem lá estar. Mas ele vinha-me dizer assim, é pá, tive a jantar agora com o Ruiunas, ele não me disse nada. Eu depois não, não, não é eu. E ele nunca mais, eu só tocou no assunto uma vez. Então, a máscara. E eu, já, yeah, a máscara, como é que está a correr? E ele ficou com uma cara, pá, e nunca mais me tocou no assunto. E, e, e pelos vistos ele acreditava piamente que eu era mesmo, uh, que eu era mesmo uh, o cara. E acreditava. Bom, vamos aqui mudar a conversa completamente, vamos, até porque vamos. temos aqui um, um, um assunto que temos que falar, que é de cabelo, uh, porque temos um patrocínio. Que tens um belíssimo cabelo. Não tenho. Não, não padeces nenhum de nada em relação ao cabelo. Estás com o cabelo farto, forte. Eu, até, eu inclusivamente até uh, tiro o cabelo. Estás a brincar comigo? Claro. 
Rapas? Rapas, quer dizer, laser, estas coisas. Você quer com uma testa mais hermosa. Sabes, porque não gosto de ver, tenho muita cabelo. Tens muita cabelo. Sabes, estou tipo em cromagnon, já que a testa ligava à sobrancelha. <risos> não, não gosto. Mas há mulheres que têm falta de cabelo. Pois uh, tem, mas eu, eu não tenho. Tu tens um senhor cabelão, não. agora tenho que, tenho, que, tenho que elogiar o teu cabelo. Farto de cabelo, já o teu marido, não é? Já o seu Fernando. <risos> Se calhar o Fernando tem que estar muito atento àquilo que nós vamos conversar a seguir. Sim, 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 sim. Porque é um Indicado assunto que interessa. propósito também. Estás para... a ver? Nada é por acaso. Certo. Então vamos receber aqui, onde é que está? Eu tinha aqui o... o, o... Ah, está aqui. Vou chamar aqui à nossa companhia uh, o uh, Marco, uh, Marco Mendes, educador capilar, quer à estás. Olá, Marco, bem-vindo. Uh, se estivesse aqui público... Aliás, temos público. Podem bater palmas. <risos> Porque este programa tem o patrocínio da Kerastase, vamos falar sobre a Kerastase e sobre os produtos especificamente para a queda de cabelo. Sim. Uh, Podes começar. Ok. Então. Nós, então nós temos visto aqui algo... O microfone, Marcos, se não te importares, chega -se. ele é altamente articulável. Isso, altamente okay. articulável. Está bem assim? Para já, explica uma coisa. Antes de falar sobre a Kerastase, Sim. e vamos falar sobre a Kerastase e o que é que se deve, o que é que se deve, exatamente, okay. o que é que se deve fazer antes e depois de, de, de usar Kerastase, para não estragar aquilo que a Kerastase faz, já lá vamos. Sim. Uh, para já vais falar sobre o que é que queres estar se tem, uh, mas antes disso, mesmo antes disso, fala-me um pouco sobre ti, uh, o que é que, como é que tu chegaste a esta, a esta, a esta condição de educador capilar? Uh, qual é que é o teu background? Ok, eu sempre também me considerei assim um bocado, quase como um artista, porque quando, quando era miúdo ou queria ser estilista, okay. ou apresentador de programas, okay. ou cabeleireiro, portanto... Entretanto, eu tive, fiz aulas de dança, participei no teatro, mas quando foi para decidir, a revelia da minha mãe, um bocadinho, que ela queria que eu seguisse um percurso mais Acabé, para a universidade, pois. exatamente, fui tirar o curso de cabeleireiro e sou o que chamam um L'Oreal Baby, ou seja, depois de acabar Temos o um curso... L'Oreal Baby? Quem marca o L'Oreal <risos> Baby? Então falando disso, acabaste o, acabaste o curso e... Portanto, acabei Parabéns. o curso e eu olhava para as formadoras e pensei, eu quero um bocado isto, assim. uh -huh. eu quero passar o conhecimento e inspirar as pessoas e então assim que acabei entrei uh, para uma área diferente no Travel Retail, mas também com Kerastase, portanto em 2016 e agora estou com, como educador de Kerastase e Shemura, que são as duas marcas de capilares de tratamento. Mas portanto, já não cortas cabelo? Não. Tu és, portanto, sabes é muito sobre os produtos da Kerastase. Sim, e muito sobre cabelo e cor cabeludo, porque nós consideramos que a marca é expert nisso e tem uma missão desde a, desde a sua origem em dar resposta a todos os tipos de cor cabeludo e todos os tipos de cabelo, portanto... Tu, a primeira coisa que fazes quando, quando conheces uma pessoa uh, é olhar para o cabelo, não é? Sim, tira as medidas ao cabelo. Ah. Já tiraste estas medidas aqui ao cabelo, é um belo cabelo, não é? Sim, a Sónia tem um belo cabelo. Aliás, uh, eu adoro uh, que a versatilidade da Sónia pelo facto de estar sempre em constante mudança. Eu até fui ver onde... Tem cabelo para isso? Gosto de mudar a moldura. De vez tem cabelo para isso? Tem cabelo para isso? Eu sou a estar sempre em iguais. Sim, eu sou um bocado também... Adoro mudar, só que depois eu comecei até o processo de, das manutenções, que é... Às vezes... É, é para a minha fase mais feliz é quando era careca. Eu, quando era careca, eu não era muito feliz. Não dos problemas. Não tinha metade agora... dos problemas, que há uma vantagem em ser careca. Claro. É só... Claro, e dinheiro, vezes, é, não é? Tudo. Tudo, tudo. Mas também te digo, depois de ter esta opção de, de ter tomado esta... esta Fizeste muitíssimo em, em fazer aqui uma, 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 local, uma deslocalização Exato. do cabelo que estava aqui atrás, para a frente, epá, devo dizer que não estou nada arrependido, porque estou, eu se quiser ser careca, sou careca. Óbvio. Exatamente. Há uns anos atrás, se eu quisesse ser cabeludo, não podia ser. Exatamente. E como é que tu avalias o meu cabelo? Isso é honesto, Marco. Ok, agora tens um belíssimo cabelo. Primeiro é natural uhum. e, se, não sei se podemos falar, mas como fizeste o, o, o implante... Sim. Tenho aqui quase a certeza que tens mais cuidados com o cabelo do que tinhas antes. Muito bem, é verdade. Certo? Porque tens receio de investir não quer perder, tanto. Não quer perder daquilo que... Aquilo com certeza, que eu te... é como aquelas pessoas que vomitam depois de comerem uma grande refeição. Nem pensar! Exato, não podemos desperdiçar. Portanto, aqui é mais tratares e man manteres, uh -huh. uh, porque está um belíssimo trabalho, não é? é por... Mas olha, desculpa e deixa-me porque isto interessa-me, porque eu, a, isso. a minha vida é rodeada de homens uns caboina mais ou menos relata <risos> e, 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 e alguns dos meus amigos, vários já fizeram uh, o implante, implante? Uhum. Pai, nenhum correu tão bem como o teu. É pá, porque eu tinha muito cabelo cá atrás, muito cabelo cá atrás Inclusive eu tenho um amigo que já fez refez 
o implante e não está tão bom como o teu, é incrível. Eu, eu fui um Sim, caso, quase um case study, porque eu, eu tinha muito cabelo cá atrás para pôr cá à frente e também não estava completamente desfalcado. Uhum. Também é uma ajuda. A, a, uhum. Quando já se é muito careca... Claro, uh, Apá, claro. Já não há milagres, não é? Mas no meu caso funcionou, funcionou bem e de facto tenho tido muito mais cuidado desde que, desde que, que optei, há coisa de dois, vai fazer três anos, uh, por fazer este, este implante. Ou, sim, implante, transplante ou implante? É, é transplante. Transplante, porque eu tirei, é transplante. transplantei, relocalizei. Exato. Uh, a Kerastase uh, é uma marca que toda a gente já ouviu falar, não é? com certeza, não é, não é estranha, uh, e uh, tem soluções para, um, para a queda do cabelo. Sim, nós já tínhamos soluções para a queda de cabelo específicas para a consumidora, portanto para a consumidora feminina, uhum. mas como também já tocámos aqui na parte dos implantes, nós estamos a ver que o consumidor está a mudar está mais vaidoso, mais preocupado com a imagem. Há 20 anos não via homens a fazer implantes capilares. A secção de... Mas vias a fazerem permanentes. Pois era. Aquilo nos anos 80 foi um pois power. Pois é, foi pau, foi, foi. Ou então e capachinho, o pau do capachinho. E havia capachinho. Permanente, o bigode. Sim, sim. Portanto, e nós estamos a ver que o consumidor também está cada vez mais preocupado com a imagem uh, e faz sentido nós termos um mote de que respondemos a todos os cores cabeludos e a todos os tipos de cabelo, termos uma resposta específica para os consumidores masculinos, portanto, agora temos Genesis Home, vai tratar não só da queda, mas também do afinamento. Do? Do afinamento da fibra. O que é que é o afinamento da fibra? É quando a textura do cabelo se começa a alterar, portanto, o diâmetro começa a ficar cada ah, vez menor. Ah, o cabelo menor. fininho e fraco, é isso. Exatamente, mais frágil, isto porque o cabelo tem um ciclo de vida, ou seja, um folículo capilar dá 25 cabelos. Uhum. Portanto, e os homens com a testosterona, às vezes, este ciclo é acelerado. Uhum. Portanto, as mulheres... Não é mito nenhum dizer que as pessoas que têm os carecas têm, é, é, uma questão da, é uma questão hereditária, naturalmente, mas também tem a ver com a testosterona. Exatamente, é? porque acelera este processo, ou seja, se um folículo só dá 25 cabelos numa vida, se, no caso do homem, se este processo se acelerar, depois o folículo deixa de produzir. É como os dentes dos tubarões. <risos> exatamente, exatamente. <risos> Portanto, e então, não é que nós apresentemos a proposta como um milagre e a solução ao invés do transplante, mas a prevenção e o cuidado na altura certa faz a mudança completamente. E nós conseguimos perceber, e a Sónia tem quase certeza que trata super bem do seu cabelo, a diferença de utilizar um produto de cuidado profissional aconselhado pelo cabeleireiro do que um produto que consegue... Eu lembro-me de ser miúda uh, e ir ao cabeleireiro e lembro-me de ver a Kerastase e lembro-me de ser amargo. E aquilo é só mesmo só para uma cena, não é que há nada do supermercado. Sim, sim, sim. Mas, mas tem, só, só se vende nos, nos, nos cabeleireiros? Isto aqui claro. vende-se militarmente nos cabeleireiros. Aliás, a minha missão como educador é transmitir a mensagem correta aos cabeleireiros, para eles transmitirem ao consumidor. É como que receitar e eles vão receitar, entre Sim, aspas, vão receitar, entre aspas. Uh, o, o produto certo para o couro cabeludo. Exatamente. É um profissional devidamente aconselhado ou Exato. formado por vocês, não é? Uhum. Para depois, uh, não, 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 há, não, há, não há um produto que sirva para tudo. Sim, não há um produto que sirva para tudo. A Sónia... Mas também vêm especificados, não é? Claro, claro, mas por exemplo, no caso da Sónia, tinha o cabelo extremamente descolorado há, aqui há uns tempos atrás o produto que ela utilizava na altura não será o aconselhado agora. Por isso é que as visitas constantes ao cabeleireiro e fazer o diagnóstico e nós Não é só cortar o cabelo. Não. É fazer é, o diagnóstico. É toda uma consulta. Nós em Carastase somos muito chatos com isto do diagnóstico porque tudo parte de um bom diagnóstico. Seja o corte, seja a coloração, seja o tratamento em casa. Porque um, o aconselhamento de um shampoo que não seja o adequado pode estragar completamente uh, o visual do cabelo. Mas, mas nem todos os cabeleireiros têm, têm os vossos produtos, como é que depois isso funciona? Uh, claro que depois também existe aqui alguma seletividade, nós somos uma marca de luxo, portanto temos, estamos também Hoje. focados para os cabeleireiros que respeitam um determinado padrão. a imagem da marca okay. e que fazem este procedimento todo. Podes tanto ir a um cabeleireiro em Lisboa, como na Madeira, que tenha carastase, o diagnóstico vai ser feito e o aconselhamento vai ser feito sempre da melhor forma. Porque foram considerados por vocês. Eu, quando estava loiro, usavam, não sei os nomes depois, não é? Por, pelas cores, por isso é que eles também devem fazer aquilo por cores diferentes. Sim, por exemplo, pessoas como eu dizem, ah, é o roxo! <risos> é o para as loiras. Sim. Agora é o cor de laranja, que é para as morenas. Percebes? É assim. 
Sim. Então o que é que, você, o que, é que vocês garantem? Uh, uh, porque há, eu sei que há dados que vocês podem, com os vossos produtos, não, não prometem uh, milagres, mas, Sim, mas, mas, milagres. Mas, já, mas, já, mas conseguem já garantir uma taxa de sucesso grande? Sim, com genes e isome, sim. Primeiro nós conseguimos travar a queda, conseguimos mesmo reduzir a, quebra, a queda de cabelo, porque tudo se dá a, aqui a, a fatores que acontecem no corpo cabudo. Nós à volta do folículo temos uma membrana que se chama a bainha de colagênio. Esta membrana, devido a vários agressores externos e internos, como a alimentação, o stress... A alimentação, então olha, vamos Opa, já... Olha, então, eu, vamos eu alimentava... A cab... Como é que esta o... mulher, que é pouco estressada, pouco estressada, tem este cabelão? <risos> tem sorte, não é? É, é parte é genética. genética. A minha mãe tem uma cabeleira, tem, tem 80 e tal anos e tem uma Porque, cabeleira. Porque de facto, enorme. ok, já falámos de testosterona, a questão hereditária, uhum. mas alimentos que, 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 são, que não são amigos do cabelo. Às vezes não, é, não, é, não são bem os alimentos, é mais a forma como eles são preparados. Por exemplo, se comermos é tudo muito que é gorduroso, fast food, obviamente. vai aumentar a produção sebácea. Claro. Mesmo o cor cabeludo, nós temos de olhar para ele como uma extensão da pele. Portanto, e nós temos de cuidar bem dele para ter um cabelo super saudável e bonito. Portanto, a base do tratamento de um cabelo belo é ter um, um, um cor cabeludo saudável. É mito ou não é mito? Agora vou aproveitar para fazer as perguntas claro. daquilo que deve-se fazer antes e depois de eventualmente usarmos querastase. Uhum. De usar querastase, não é? Eventualmente. <risos> claro, um, claro. Uh, deve-se lavar quantas vezes o cabelo? Essa é uma ótima pergunta, porque temos pessoas que dizem ah, uh, lavar cabelo todos os dias faz mal, uh, mas na verdade é consoante o tipo de cor cabeludo claro. de, do oh, consumidor. Como é que eu, é que eu sei? Exemplo, é, o, é o meu cabeleiro que vai dizer, lavar muitas vezes o cabelo. Mas lá estás está, oleosa, estás tens oleosa. que lavar com certeza. Às vezes, por exemplo, o, temos consumidores que dizem, ah, o meu cor cabeludo é muito oleoso porque eu lavo bastantes vezes. Pode ser, porque estamos a afetar o microbioma da pele, que é um ecossistema composto de bactérias boas e bactérias más, mas também acontece o contrário, ou seja, é muito mais nefasto uma consumidora que tem o cor cabeludo extremamente oleoso não fazer a higiene de uma forma mais periódica. Tu mais vale lavar a mais do que a menos? Lavar na quantidade certa. Não, mas... Aí é que entra o cabeleireiro. Depende. Eu se lavar... Sabes que as mulheres não lavam os cabelos todos os dias Sim. por variedíssimas razões. Exato. Porque dá muito não trabalho. só porque dá uma trabalheira e porque, efetivamente, talvez por causa das hormonas, com certeza, deve ter a ver... Normalmente os cores cabeludos e também por, por tudo o que fazem são mais secos, portanto, uma mulher aguenta muito mais tempo. Aquelas velhinhas que vão ao, ao, ao cabeleireiro de 15 em 15 dias... É quando lava o cabelo. É, é precisamente quando é lava sério? o cabelo. Uma Sim. mulher consegue estar... Eu se tiver uma semana sem lavar o cabelo, não fica oleosa, fica assim. Exato. Às vezes Percebe, ainda fica mais contrário. seco, ainda ah, fica claro. mais... Portanto, Aqui... tem, deve depender, calculo eu. Sim, porque depois também... Te... Vai depender não só de, entre género, não é? Uh, mas também entre de pessoa para pessoa, Sim. porque, por exemplo, eu posso ter mais glândulas sebáceas ativas neste momento do que, do que vocês. Por exemplo, os adolescentes com os desequilíbrios hormonais todos, ficam quase todos com o cabelo oleoso. São todos uns oleosos. Portanto, são, 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 são a regra oleosos. de que, por exemplo, eu devo lavar o cabelo todos os dias, tu, Rui, tens de lavar o cabelo dia sim, dia não, assim. não é certa, porque pode estar numa altura da tua vida em que tenhas de fazer uma higienização do cor cabeludo mais periódica. É um feeling, tem que passar uma... E há algum teste para isso? Exatamente. Por é exemplo, passar uma pelo cabelo? Não. Não. Lá está, as visitas ao cabeleireiro, as mulheres visitam o cabeleireiro quase todos os meses, nem que seja para fazer os cortes, os homens também, para manter o corte. Portanto, o diagnóstico não vai ser o mesmo do mês passado. Sim. Porque, entretanto, se calhar dormiste menos, estás Sim. mais estressado. Até o próprio clima tem uma influência, uma coisa Exatamente. é o, o nosso clima de maneira diferente. De... Uh, por exemplo, quando viajamos muito, o tipo de água é diferente uh, de localidade para localidade. Ainda, hoje, ainda há pouco tempo, há duas semanas, estive na Áustria e tomava banho todos os dias e ficava pois, com o cabelo é. lá mebido, era uma maravilha, Porque não gostava nada, se catava em casa, Neste caso, por exemplo, água. para consumidoras com, aqui com uma preocupação um bocado oposta à da Sónia, que querem mais volume, este tipo de água, que são, que são águas mais pesadas, têm mais sais minerais, são algo que elas não querem. Olha, por falar em água, agora estamos no verão, a malta vai à praia, pá, mas vais à praia, tomas banho, na, na, vais à água, uhum. pá, tens que tomar, tens, tens que lavar a cabeça. 
Sim, convém. Tem que ser. Não é que não seja. Não, não, não. Não, porque o meu, o meu cabeleireiro disse para, tomar, para, para lavar a cabeça dia sim, dia não. Não, aí não, a mas... água do mar é a pior coisa que pode acontecer à água do mar. Lixa o cabelo todo, não é? Exatamente. Porque, é, então, exatamente. É uma... Foi esfoliação, acaba-se o sedácio todo. Sim, ficamos com areia, ficamos com a quantidade, sal, quantidade de sal gigante no corpo cabelo. Ou outro barbigão. Exatamente. Exato. Mas espera, nós podemos, mas podemos passar só a cabeça por água. Uh, não, não é a melhor não. prática. Sem que com shampoo. Porque existem estes, estas empresas... Uhum. não saem com, só com sem, ajuda, sem ajuda de qualquer tipo de Exato, tem que ser higienizado de forma perfeita e por exemplo, quando uh, vão ao cabeleireiro e as mulheres devem se uh, relacionar muito com isto que é, ah eu para a semana não venho porque vou de férias e o cabeleireiro disse, vai para a praia então eu vou recomendar uma gama específica para um cuidado pós-solar, porquê? defende contra os, os, os raios ultravioleta, contra uh, a, a agressão do sal, da areia, do vento e são produtos que podem ser utilizados de forma mais regular. Malta, se tiverem perguntas para fazer através do chat do YouTube, estejam à vontade. Alguma questão, algum mito que queiram aqui ver, ver, não, ver esclarecido. Em relação a tomar banho à noite uh, e ir para a cama com o cabelo molhado, wrong. Muito perigoso, ou nem por isso? Vai depender muito porque podia dizer que era a coisa mais horrível que podíamos fazer ao cor cabeludo, mas depois durante a noite nós muitas das vezes temos muito calor e transpiramos imenso, portanto acaba por ser um ambiente que está úmido. Idealmente não convém irmos para, para a cama com o cabelo molhado, até porque depois para a pele, para a manutenção de uma pele mais jovem, não convém estarmos deitados em cima de uma almofada úmida. Este ambiente úmido é o ambiente e ideal... Senta para a proliferação de montes de bactérias e, e, e fungos, não é? Portanto, não ir com o cabelo soaking, ou seja, é, super molhado. É, Mas pode estar deita. levemente fresquinho. Sim, Vá. levemente fresquinho. Tem que estar sequinho, sequinho, sequinho com, com, com o secador, não tem que estar completamente seco. Não, não tem que estar okay. é, é, completamente, completamente seco. É, não convém ir a pingar. Sim, claro. Bom, Pelo menos é... o, tentar ter o cuidado de deixar o cor cabeludo mais seco, com a ajuda do secador, utilizar sempre protetor térmico, ok? É importantíssimo utilizar protetor térmico, porque se eu chegar ao pé de ti agora com um ferro quente na tua pele, tu não me deixas encostar. Sim. Porque magoa. Essa agressão acontece ao mesmo no cabelo. Usar um protetor térmico no cabelo? Sim, claro. E a Sónia não me deixa mentir. Agora porque... é que se percebeu que eu estou... Tô... Existe uma coisa chamada protetor térmico? Uhum, claro. Existe, claro. E é... É tipo... Marcos, tu sabias disso? As mulheres sabem de coisas. Eu descobri que havia uma cena chamada condicionador. Quando, quando comecei a usar barba, grande, e depois percebi que havia condicionador para, 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 para a barba. Mas espera aí, é tipo uma espécie de gel que se coloca? Ainda não é um... percebi hoje. Não, tem nós, mais, nós mais uma vez, marcas de luxo, o que é que representa? Personalização. Portanto, personalização temos de ter mais uma vez, resposta para todos os tipos de cabelo. Nós temos protetores térmicos em creme, em óleo, em spray, para ter mais volume, para ficar o cabelo mais, uh, uh, mais liso. Mas não é protetor solar, é protetor térmico. São protetor coisas, térmico. São coisas distintas. Exatamente. Temos deles que protegem a 180, deles que protegem até 230. Os ferros, ah, ah, ok. Exato. E também o secador, que é quente, não tão quente. Mas Exatamente. nós, homens, não usamos essas coisas. Mas podem usar. Gênesis Home tens alguns produtos que ajudam a moldar o cabelo, mas dentro da marca, por exemplo, tu o que é que fazes normalmente depois de lavar o cabelo? Olha, eu vou te dizer o que é que eu faço. Uhum. Vou ser muito honesto, percebes? Sim. Tu acho que é o sítio certo. Sim, acima de sim. tudo. É o sítio seguro. Tomo banho. Claro. Lavo o cabelo. Curiosamente com o shampoo, uh, lamento, ainda não é da Carastase, ainda não é? Ainda não mas é, tenho aqui. já tens aí como foi, como foi recomendado pela própria Inspária, uh, uh, anterior saúde viável, uh, para uso frequente e uhum. todos os dias lá, uh, uh, lavo o cabelo. E depois, mas, mas massagens, massagens bem, massagens. Uh, não, não, massagem, não, 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 depois o que faço, olha, ponho tudo para trás. Sim, mas, mas como, é que, como é que lavas, como é que lavas? Não, lavar não tem técnica, há uma então técnica especial para lavar. Claro, há mesmo técnica... quando, não tens medo, estás é. a lavar muito o cabelo e de repente ele vou para... Menorzinha, menorzinha, porque aquilo, apesar de me ser oferecido, o que é que aquilo dura? Dura, uh, Ponho menorzinha de, de shampoo, <risos> ponho aqui... Exato, é esse o movimento errado. Fazes como o meu filho e lavas o cabelo assim. Como é que se faz? Porque normalmente o que é que acontece? Ok, espera malta, vamos aprender a lavar, a lavar o cabelo. O cabelo. Exato. Estou a lavar o cabelo mal. Regra geral, uma, uma, ou seja, a má colocação do produto 
pode deixar, pensas se calhar, tu até pensas que tens o couro cabeludo oleoso e afinal só tens produto acumulado. Como é que se lava o cabelo, Marco? Portanto, normalmente, idealmente, os bans, nós dizemos bans em Kerastase, porque é o momento de banho, ou seja, Sim. não é só duche, é higienização e tratamento. Portanto, retirar um bocadinho do banho na mão, massajar bem Espalhar. e dividir, dividir pelos vários pontos da cabeça. Assim fazes uma aplicação homogénea e uma higienização eu não sei uh, lavar o cabelo e depois imaginemos temos ah, aqui... eu tenho aqui uma confissão para dizer uma vez o Unas uh, disse-me que lavava o cabelo com, posso dizer Unas? diz com eu... sabonete do corpo não, 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 não. já chegou, não, antes. para Repa... não, 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 Há um atenção. Antes. não, não, não. Exato. Atenção. atenção, quando não tenho shampoo já me aconteceu, não há shampoo. Epá, este cabelo está uma lástima. Sim, isto foi, foi nas férias que ele me confessou isto. Numa, numas férias não, numa viagem. Numa viagem, não, 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 não sei isso. se foi na Índia, se foi no Sudão. Se foi... Sim, sim, exatamente. Pá, não, há, epá. não há shampoo, epá, uhum. eu tenho que lavar o cabelo com qualquer, com qualquer coisa. coisa sim. E então, Por favor, foi... fiz isso bilhetes vezes. Não é nada Mas isso, cena pode... dos hotéis. Mas é, o que é que é lavar? Isso, isso é. Nada que uma visita ao cabeleireiro não resolva. Pronto. Para reaver claro, o dia que eu tenho o cabelo todo. todo... Estou <risos> marado porque lavei com, 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 com sabonete. Então, sim, temos que espalhar, espalhar uniformemente assim. Pelos vários pontos da cabeça, okay. porque se tu fizeres isto, uhum. o produto vai ficar claro, todo concentrado aqui. E, por exemplo, consumidores ou consumidores de cor cabudo oleoso, que é que elas tendem a, a, a fazer? Lavar o cabelo freneticamente com a ponta dos dedos. Vai tirar a porcaria! Eu vou tirar a porcaria! <risos> Exato, mas não. Eu só sai daqui quando ouvi o cabelo, o cabelo a cantar, exato. Isso vai, vai acontecer exatamente o efeito contrário. Nós vamos estar a estimular a glândula sebácea e ah. vai criar mais oleosidade. Portanto, quando mais estimulas a glândula, mais ela, pior, mais é. ela cresce. Ah. Pois é. Ou seja, é. se calhar no, na consumidora cor cabelo oleoso ou consumidor, lavar o cabelo com as palmas das mãos, porque a pressão ah. está distribuída de forma mais uniforme. Estás a aprender também? Estou com certeza. Ah, estás a ver. E só aqui eh, já conseguimos reduzir a oleosidade quase que para. E tem o cabelo lá, muito seco, como eu, por exemplo. Cabelo muito seco e depois nós temos de falar no fim. Que eu quero que experimentes uns produtos. Nós temos que falar no fim. Temos que falar no fim, Sim, amiga. Ô oh, amiga, vamos experimentar. ter que falar no fim, amiga. <risos> Mas para cabelo seco, depois também lá está. O diagnóstico e o cabeleireiro são importantes. Temos o cabelo seco porquê? Será que é hereditário? É porque utilizamos muitas ferramentas de calor, fazemos muita coloração, tentar perceber, porque às vezes, calhar, o cabelo não é seco. Eu sei, eu estou-te a perguntar, mas eu também já sei. Ah, claro, tá é, temos uma consumidora bem informada. Sim. Olha, mas já agora deixa-me dizer-te isto. Eu, 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 nos anos 90, havia produtos muito amarados uhum. para o cabelo. Claro. O meu avô ainda Sabão, arranja branco. produtos marados para o cabelo dele. Pronto. Aquele gel manhoso. <risos> eu lembro-me lembro de ver, desculpa interromper-te, de ver uma cena na televisão que era uma cena japonesa, que era o Camino Moto. Camino Moto? Tu não que dizia que podia crescer cabelo sim, sim. em ovo. E então havia um ovo ultra cabeludo <risos> no anúncio. E a minha mãe, como tinha depilado as sobrancelhas imenso nos anos pois. 70, toca me de Camino, Camino Moto. Moto nas sobrancelhas. Opa, nunca cresceu como é. Como é lógico, como é lógico. Mas todas as noites lá ela estava a massajar ah, as sobrancelhas. Cresce, cresce. E nada, e nada. E nada. Mas, por exemplo, Desculpa. o gel, lembro que usava-se gel, o gel manhoso. Não é o teu tempo, nem sequer eras nascido na altura. Eu sou 97, eu sou 90 kid, portanto... Ai, que horror! Como é que é possível? E, de facto, o gel e cera, mesmo a cera... Hoje, o gel e a cera que se vende, e, e, e para responder à tua pergunta, Marco, de vez em quando ponho uma cerazinha, uhum. mas produtos bons, claro. coisa rica, coisa boa, cara! <risos> Ou até a água do mar, há um produto que é... Que, que, sim, sim, solta-se. E é. para dar o efeito. E dar aquele efeito, e dar assim, e larma assim um bocadinho. Fica então, assim um bocadinho vais amado. adorar os produtos que temos aí para ti, garante. Que é isto está aqui. Uhum. Pois já. Também tem aqui água do mar. Bota já isso. Não é. é... Bom, também dá para ressoares quando tiveres um pouco congestionado. <risos> exato, exato. Isto põe. Isto é para isto, isto, isto é para usar tudo. É para usares com a sua preferência. Com a sua preferência. Por isso é que se olharem para o nosso. Se é um anti-chute, anti-queda. Anti-queda, exatamente. Se é para pôr antes ou durante ou depois? Antes, durante ou depois? Ou seja, pode ser antes, durante e depois. Deve ser depois de lavar a cabeça. 
é como é óbvio é depois de lavar a cabeça, mas nós queremos uh, uh, simplificar a rotina ao máximo. Portanto, o melhor conselho... Sabes que os homens não gostam de... Eu, eu, se eu pudesse usar um creme que servisse para tudo... Para tudo, sim, eu sei. Percebes? Para cabeça, pele, uh, mãe, antes, mãe. durante, e, depois... Não, sim, não normalmente também gostam de utilizar também. um produto de queda. Hoje e amanhã a queda acabou. Yeah. Mas isso não pode ser. É, é como ao ginásio. Claro, tem que ser... Nós queremos Exato. ter um, um summer body impecável, temos que ser... Uh, uh, Bain de macé em pai... <risos> Bandemas e Pississa, nós somos muito simples. Claro que não vais conseguir dizer. Eu chegava a um sítio e disse também. Eu não consigo dizer o nome disto. Não Olha, vou só por favor, queria um bem a Pississa. Não vou querer. Mas nós devemos usar sempre um prevenção de queda. Sei lá, uma pessoa a chegar ali aos 35, 40, devemos usar sempre um shampoo de proteção de queda ou isso pode prejudicar? Pronto. Não, não prejudica. Eu uso prevenção Quanto de queda. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo prevenirmos... É, é também de condição da preocupação. Eu tenho o um medo que me pele de ficar, começar a ficar careca. É o teu, é o teu Portanto, instrumento de trabalho. Tens sim. Que bom. Portanto, o, o meu billboard tem que estar sempre... Pai, sempre tramado. Já viste? Há, há probabilidades que isso aconteça. Portanto, o teu pai ou alguém na família também é um bocadinho hereditário, Exato. não é? Sim. Exato. Eu gostava de ser mais como lá do meu avô materno. O meu avô materno tem 75. E como é que ele está? Tem agora os primeiros cabelos brancos. Uma cabeleira farta. E diz-me lá uma coisa, e se de repente de começar a cair o cabelo, não vai cair porque tu usas produtos que eras estás. Mas eventualmente, Sim. Sim. se por acaso, o que é que fazes à tua vida? Continuas a ser... Continuo. Marchã. Fa... Continuo, de... faço o que o Unas fez. Cheva. Faço um implante. Não tens nenhum, nenhum progredo em relação a isso? Não, não, não um tenho. Complexo. Não, não, não. Eu sou all about prevention, seja o cabelo, a pele, tudo. Não, eu, eu também sou a favor de implantem o que quiserem. Isso havia, Onde havia, quiserem. havia muitos, havia muito prurida, uh, complexos, não é? Malta que, que, que. E hoje em dia eu acho que feliz bem. E eu, eu de alguma forma contribuí um bocadinho. Ah, pá, claro. claro, obviamente. Esta parte desta web. Há malta que fazia e que, 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 que escondia combatendo. Parece que ataca a tua virilidade. Sim, não, é sim, verdade, sim, sim, sim. não é verdade. Não é dos carecas que elas gostam mais. Desculpem. Sim. É. O cabelo fica sempre melhor. Também é, mas também não é só. Sim, mas esta questão de, de prevenção, isto como é feito, para o gosto de cada um. Há pessoas que têm montes de cabelo e gostam de ser carecas e gostam sim, de sim. rapar o cabelo. Exato, exato. Uh, mas eu conto sempre em prevenir e usar bons produtos e produtos adequados para o momento da vida onde eu estou. Por exemplo, se eu andar muito estressado, eu sei que eventualmente vou ter um período de queda, porque estes desequilíbrios fazem com que isto aconteça. Sim. Bom, as mudanças de estação uh, é, é normal. Portanto, Sim, não, não, claro. A malta não entra em pânico. Uh, claro, é como o pelo dos Sim, animais. Exatamente. Sim, nós, nós diariamente caímos entre 100 a 150 cabelos por dia. Portanto, é normal nós perdermos cabelo. Nós temos o ciclo de vida do cabelo, em que ele nasce, estagna e depois morre. O importante é quando ele vai, o folículo fica dormente, nós o estimularmos e aí com os bons... Não morras, pá, não morras. Não morras, pá, não morras. Ele pode ficar dormente até 10 anos depois disso. Ah, pode ficar dormente no sentido não fica ali, tipo, não cresce, não se desenvolve. Sim. Ah, ou seja, não dá sinal de vida. Não dá sinal de vida. existir. Como deprimido, não é? Exato, aqui não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. na minha caverna e não saio daqui. Não quero. Ah, e então há solução. Portanto, há falsos carecas nesse sentido. Há malta que o folículo uh, não despertou, claro. pensa que não há, não, mas pode, pode dar-se ali um up à coisa? Sim, nós, como é óbvio, não vamos, de repente, um consumidor que não tem cabelo há 20 anos, nós não vai usar um produto e não vai ter cabelo. Claro. Isso não acontece. Mas nós conseguimos sempre melhorar a qualidade e a saúde do couro cabeludo. Tornar-se mais, mais presente. Exato, mais, é? mais presente. presente. Mais, mais... Marco, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Sónia, muito obrigado pela tua obrigado. presença aqui. Antes disso, antes disso, eu tenho uma pergunta. Oh, Posso? Não, não sei se Sim. quero, percebes? Não sei se quero. Mas eu gostava muito que o Marco me respondesse a esta minha pergunta. Okay. Uh, quero saber se é, é para uma amiga. É para uma amiga. <risos> é para uma amiga, não é para mim. Uh, quero saber se é mito ou verdade aquela história de que a lua tem influência uh, no corte cabe dos cabelos das mulheres. Eu não sei se o Marco conhece esta história. Qual é que é o mito? Eu sei, eu é, sei. É assim, diz... Não se deve cortar o cabelo não, quando a lua sai? Só se deve cortar o cabelo não, quando há lua. Eu ouvi Fica burros, não é nada! Então, a Sónia ensina. Diz-me, Sónia, por favor. A Sónia é bruxa, ela sabe. Eu a sei que é diz qualquer coisa com a lua, não sei bem, acho que é em quarto crescente. Sim, deve... pronto. Mas é só das mulheres ou dos homens também? É ao contrário. Não sei, eu sinceramente não sei, não sei responder à pergunta, porque se isto tiver influências com as luas, eu adoro o mundo do Harry Potter, portanto, todo o meu sonho é ter magia. Isto aqui é um bocado mágico. Opa, eu acho assim, se a lua, nós somos 70% de água, a lua não regula as marés, as marés não, e as exato. águas, 
pá, os folículos, tá... hum, não, ser... não está tudo, não pode é? Ser que... connected, não? Pode ser que, que tenha, tenha qualquer coisa assim a ver de Soul Connected, até agora... Não, não, não faz parte da formação da Carastase. Espera ah, aí, mas procura lá. Oh, Ana, procura aí na, no. Vai ao Google e procura. É bonito, mal, Lua cara. cortar cabelo. É no quarto crescente, calculo que sim. O que é que aparece aí? É no quarto crescente, dizem que é no quarto crescente. Mas para eu, quero, eu, quero, eu quero ler o mito. Vamos lá, vamos lá. Quero ler, Olha, quero ler. Eu, 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 eu entretanto tenho sim, outra mesmo. dúvida: que é se devemos fazer massagem regular no cabelo. Para estimular o crescimento. Este, é para nós, ao fazer a massagem regular, vamos estar a estimular também a microcirculação eh, sanguínea. Ou seja, nós podemos fazer um teste, ou seja, nós os três podemos agora fazer um teste, que é o teste de mobilidade. Ou seja, se fizermos assim, e o corpo acabou de mexer. Está ótimo. Se ele mexer, temos todos uma mobilidade ótima. Há malta que não mexe. Há malta que o corpo está tenso. Por exemplo, se <risos> fores a ver uma consumidora, que tenha, uma consumidora que tenha Relaxa queda de cabelo... Relaxa o corcabudo, Unas. O corcabudo não mexe. Olha, olha, ele mexe. Mexe e não é pouco. Portanto, isso, é, isso é bom, quer dizer que está maleável, ou seja, que temos um músculo uh, relaxado, que temos uma boa microcircuição. É mais difícil tirar a dos calmos. Exato. Vou dar trabalho, vou dar trabalho. O Dana não mexe? O Dana não mexe? O Dana não mexe? O Dana não mexe? Mostra lá o Dana. Guarda a câmera da Ana. Sim, peraí, temos que mudar aqui umas coisas. E a Ana tem que procurar aí o mito da lua, já agora não sai daqui sem saber o mito da lua. Mas pronto, e o mito da lua, nós podemos cortar na fase da lua correta, mas a seguir... Tratarmos mal do cabelo, não há lua que nos sirva. Fazes da lua para cortar o cabelo. Dana lua. Lua nova, fortalecimento e mudanças. Lua crescente, crescimento. Que é lua cheia, mais volume. Epá, isto, é, isto é uma grande preta. Não pode ser. Olha, diz que é a fase ideal para. Crescimento dos fios. Isto é para homens e mulheres, deve ser. Afinal, era tudo ao contrário, este rica bruxa. Porque, por exemplo, ali diz livrar-se das pontas duplas. E isso já é um caso. Mas espera, espera, atenção, espera aí. A época estimula e ajuda o cabelo a crescer, mas não aumenta o volume. Alerta a astróloga. Portanto, é uma astróloga que está a dar estas dicas para o cabelo. O, o mais seguro é fazer visitas regulares ao cabeleireiro. É, exato. Diagnóstico e não há astróloga. É, Querem cortar o cabelo, não vão à astróloga, vão ao cabeleireiro. Mexe lá o teu cor cabeludo, Ana. Espera. Mais ah, perto, mais um perto. Um mexe, mas muito pouco. Está a médio. Temos de tentar Está a médio. Espera aí, espera aí, que eu tenho que ter a tua câmera. O que é que é isto? Vai, vai, vai. Marco, ajuda-me. Tenta, vais lá, vais lá. Prometo que vamos fazer vai, um vai. diagnóstico. É muito pouco, Ana. Muito, muito pouco. Não faço ideia. Não faço ideia. Mas eu tenho um bom cabelo. Não, não sei. Estou muito desiludido <risos> com o teu cor cabeludo, Ana. Mas cor cabeludo muito fraquinho. Acho que o meu movimento de cor cabeludo também não pode ser levado como um exemplo. Porque ele mexe tanto que às vezes quase parece um capachinho também. Pois, também é verdade. Também é verdade. Ah, mas Bom, uh, estava a dizer que estamos quase no final. Uh, vou chamar aqui uh, o uh, André, é, com, com dois Es. Uh, que vai finalizar Exatamente, prometi ensinar Vem aqui, já tens o microfone? Vem aqui para mãe. Então o que é que vai acontecer, André? Explica. Basicamente vou ensinar lá em casa como se faz um avião de papel de acrobacias. Um bom Ficar com certeza, maluco, beleza. Obrigado, Sónia, és uma querida. Muito obrigada. Deve-te todos os favores do mundo, sabes oh, isso. É quanto quiseres, uh, conta comigo para tudo. Para a jardinagem. E, e, e Marco, muito obrigado pelos tu, teus conhecimentos. Esta caixinha é para mim. É para ti. Que fixe. E é para começares a usar já, já. Vou já, usar, já. vou usar, vou usar. E vais-me ensinar mais uma vez como é que eu tenho que estar a lavar o cabelo mal. <risos> não, não sei lavar o cabelo. Malta, voltamos na próxima segunda-feira para mais um Maluco Beleza Show. Espero que tenham gostado, façam gosto. É aquela coisa básica, mas que ajuda muito o nosso canal. Uh, é só carregar aí no botão. Faz, faz. Tchau, malta. Até para a semana. Adeus. Olha, alguém me pergunta se existe um bumerangue rumeno. <risos>